0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Hoy es martes y ya sabe usted que los martes se platica con Carolina Rocha, así es que vamos ya con Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Yo
0: aquí me andaba quebrando la cabeza en lo que los escuchaba ¿Por y qué? Así en el resumen de la mañanera. Qué importante hacer un resumen de la mañanera, se dicen tantas cosas. Eh, este <ríe> eh, cambian tanto la visión del país de un día al otro. Este el discurso del presidente siempre es el mismo y a la vez no, Julio. O sea, yo la verdad es que ya me di cuenta, le gusta repetir ciertas cosas, pero luego como que cambia de opinión, medio rectifica. En fin, es tortuoso ver la mañanera. Yo ya lo que voy a hacer es arrimarme a Adriana Buentello contigo.
1: <risa>
0: y ya que me hagan el resumen ejecutivo, sacan lo, lo, lo que hay que destacar y uno deja de derramar bilis, porque este pobre país ya está partido por la política y por la bilis, ya déjenos en paz, déjenos vivir.
1: Sí, fíjate que realmente es, uh, mira, más allá de filias y de fobias, yo suelo decir, ¿cuándo habíamos visto un presidente de la república que tuviera la respuesta, los datos, las comparaciones, los números adecuados respecto a un montón de temas? Más allá, insisto, de filias o de fobias, a mí sí me impresiona que el presidente de la República aborda el tema de las carreteras y te dice tal porcentaje y estamos en tal lugar y estamos construyendo esto y falta en, en tal tramo, es lo que falta, cuestión de petróleos, de refinería. Desde luego me parece a mí que es alguien que está muy metido en su trabajo, que sí está al tanto de los detalles y que está uh, mandando, coordinando las cosas que se dan ahí. Y lo otro son esos entretelones de la visión política, de la postura ideológica, de los guiños, de los anzuelos, de los engaños que les lanza también a sus opositores o adversarios, Carolina.
0: Las coqueadas que les lanza. Sí y, sí, sí. y tiene razón. Sí, 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 es un presidente que sabe mucho de historia, este, que está informado, pero está informado solo de lo que le interesa y le importa y lo que considera que es un tema. Porque en otros está muy desinformado. Y no le importa decir cualquier barbaridad, y eso es real, cualquier barbaridad, desde el púlpito, no sé cómo llamarlo, desde ese micrófono que tiene en, en, en Palacio Nacional. Entonces es como un poco el, el, el doble filo. Tú todos los días, Julio, tienes un programa de una hora y media, y yo no sé, pero agarras tu computadora, eh, recurres a datos, haces obvio uso de tu cultura, de, de todo el bagaje que tú tienes, pero de alguna manera te aterrizas y buscas y consultas con la verdad el presidente es tan ideológico y le gusta llevarnos tanto este territorio de los conservadores no conservadores, de las visiones de transformar, de transformarse o no quererse transformar y este que, que, que de pronto pues ni siquiera, no sé si tú te has fijado ¿lo has visto alguna vez con una hojita? Eh, no o con algo en el que consulte realmente el dato, la, la mera verdad es que también dice mentiras al por mayor, como también suelta ataques al, al por mayor, pero qué interesante lo que decía Adriana de transformarse casi casi o morir, y el día de hoy en la mañana que estaba lloviendo esto dije, híjole, llevamos cuatro años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, este un gobierno muy complicado porque yo creo que sí le ha tocado la crisis mundial más más brutal al menos de mi generación, este, porque en la mía ya se nos, se, nos, se nos olvidó un poquillo todas las devaluaciones, ¿me entiendes?, de Echeverría Ay. y esas cosas, pues eh, la vivieron mis papás, pero yo no tanto, la decidí yo en la universidad, eh, si era un estrés, te preocupabas en si sí, ibas a poder este, seguir en una escuela privada o no, eh, pe pe pero fueron filones, ya como adulto, en realidad, este pues este es el, el momento más brutal para el mundo entero y le tocó al presidente. Pero también, aunque uno sepa que ha habido un entorno muy adverso, Julio, eh, yo decía, bueno, ¿y de qué transformación habla exactamente el presidente López Obrador? Con todo y el gran beneficio de la duda que yo le quiero tener, este, volteas a ver las cifras de inseguridad y de extorsión de personas desplazadas, eh, volteas a ver las cifras de crecimiento, ves que el día de hoy se dieron datos adelantados de crecimiento, la economía avanzó 2% y, y, y de hecho se tomó como una buena noticia, pero yo no puedo evitar recordarme de Andrés Manuel, candidato, porque era un gran candidato, un muy buen candidato, que bien hacía campañas y, y decía que sí se podía darle la vuelta al problema de la inseguridad, ¿te acuerdas, Julio? Uh -huh, uh -huh. Tan así que cuando llega su primer secretario de Seguridad Pública, que era o que ahora es gobernador de, 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 de Sonora, este, prometió que en dos años iban a tener resultados, ¿no? que ibas a sentir distinto al país. Y no, no hay. Y claro, el presidente tiene mucha razón en decir que le heredaron una cosa espantosa. Todo eso es, es real, ¿eh? pero cuatro años de gobierno y no puede haber un cambio ligero en ello. Este, ayer veía los noticieros y había mucho énfasis en, en, en esta disputa allá en Durango de que si deben de ir o no los médicos a estas zonas peligrosas. Evidentemente yo creo que es una cuestión de que si quieren ir o no quieren ir, porque somos un país libre, este, estudiantes que hacen su servicio social y eligen dónde hacerlo habrá quien tenga la vocación y se atreva a hacerlo, porque le, les importa que hay una población en zonas remotas, allá en Durango, en Chihuahua y demás, que no solamente son víctimas de la violencia, sino que también serían víctimas del olvido completo de la autoridad y que ni siquiera podrían tener acceso a una medicina o un médico. Este, les parece atroz y van, por, porque existe la vocación. Pero lo que yo... Ayer justamente pensaba también, decía, bueno, no es que esté peor el sistema de salud que como lo dejó Enrique Peña Nieto o, o el calderonismo que, que además inventó, que había hecho del Seguro Popular, era la gran cosa y que se cubrían todas las medicinas, como te insisto, yo hice muchos reportajes, y más allá de cifras, porque les encantaba decir, hay millones de personas inscritas al Seguro Popular, y entonces luego veías, ¿inscritas a qué?, Ah, a clínicas fantasmas, a lugares que no tienen médicos, a este, clínicas que no tienen aparatos, a tratarse con, con ¿te acuerdas decíamos, ingenieros agrónomos? Este, ¿Eso ha cambiado? No, tampoco. Pero yo sí recuerdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometía que eso podía cambiar. Este, uh -huh. Y yo sí creo que cuatro años, Julio... Eh, deberían de ser suficientes para empezar a sentir que el, el país está tomando otra ruta, y desgraciadamente eh, somos un país atorado en una realidad atroz de inseguridad, de falta de servicios de salud, claro que han mandado muchísimo dinero, claro que se, se están dando becas, pero no ha cesado la deserción escolar, este, la tiene la culpa toda el presidente López Obrador, estamos condenados, no sé, yo creo que son cosas que nos vamos a tener que responder los mexicanos con mucha seriedad, pero la realidad es que como candidato el presidente se sentía más seguro de poder lograr cambios que yo creo que hasta ahora no han llegado. Eh, uh -huh. ¿Llegarán con el Tren Maya que, que el día de hoy se dijo que es un tema de seguridad nacional eh, seguir con esta construcción? ¿Le va a cambiar el rostro a México con el Tren Maya? Pues no sé. Quizás al, al, al sur sureste le, le, le puede cambiar un poco la circunstancia económica, sí, este, es un tema de seguridad nacional, pues la verdad es que no, Julio, nos decimos tantas mentiras, de verdad, yo ya estoy un poco cansada de esa, como también creo, es un ecocidio que sigan con la construcción del tramo 5 del Tren Maya, te digo algo, no soy experto, pero no creo que sea un ecocidio no creo que en ello termine yo sin ser un experto hace ocho meses y ahorita te voy a ceder ya la palabra porque hasta me canso de oírme no, 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 dan
1: adelante así,
0: hace como ocho meses o nueve meses fui a hacer un reportaje a Tulum porque justamente muchas de las personas que no son necesariamente las que están denunciando de manera muy vocal, pues me refiero a los artistas y demás de manera tan vocal que se detenga la construcción del, del Tren Maya este, yo hice un reportaje allá y habían denuncias muy severas sobre la sobreexplotación que había del mangle este, y, y, y el estrés que estaba habiendo en toda esta riqueza acuífera que existe, de hecho, como en ningún lugar en, en, en la península de Yucatán, en, en estos cenotes toda la vida que existe ahí subterránea es una cosa impresionante y hay esperiólogos, creo que es el término adecuado, que, que, que si alguna vez los buscas, Julio, te lo van a explicar. Pero el primer estrés que tenían ellos eh, para, pa, pa, para la subsistencia de, de, de esta vida acuífera tan excepcional y única que tenemos en el sureste de nuestro país, este, no era que si una vía del tren o no. Tiene mucho que ver... Con la construcción voraz que ha habido en los últimos ocho años en particular en, mm -hmm. en, en la Riviera Maya. Eh, están masacrando el mangle. Yo, de hecho, entré a construcciones, son justo en su primera, en la carreterita, quien ha ido a Tulum lo conoce muy bien, es una carretera, y hay una de, de, de hotelitos y de
1: Ready to Pop the question.
0: ¿Qué te diré? Cabañitas supuestamente porque no permiten que hayan construcciones en primera que estén a ras de suelo, que rebasen ciertos, este, eh, ciertos materiales, tienen que ser palitos y demás. Bueno, les importa un bledo, Julio. Eh, ahí hay mucho turismo hay una de construcciones de edificios brutal, lo hacen encima del mangle, insisto, y además se está densificando tanto, porque hay, tú por donde voltees a ver en Tulum, ves, sale, sale, inventa, el paraíso, precioso departamento, 90 metros cuadrados, por todos lados, no nada más en el mangle, y lo uh -huh. único que ves es que acaban y acaban y acaban con arbolitos y arbolitos y arbolitos, ¿por qué? Porque cuando hay desarrollo, me imagino que hay uno que es bueno, que le ha dado mucho empleo a las personas, no solamente de Quintana Roo, sino que de Chiapas y de Oaxaca, no sabes cómo migran por construir ahí y, y tienen buenas oportunidades de trabajo. Pero aunado a ese desarrollo, también hay una devastación a la naturaleza. Nada se construye sin haber tirado un árbol, seamos honestos. Entonces, yo sí quiero hacer el énfasis en eso. Eh, al menos en esa parte del tramo 5 donde está Tulum, donde está toda esta zona de la Riviera que ha sido desarrollada, eh, habían grupos ambientales que estaban levantando un grito de ya parenle, pero sobre todo parenle a terminar con el mangle, hasta donde yo entiendo, el tren Maya no pasa encima del mangle, y ya párenle a esta densificación de departamento sobre departamento y departamento porque ni siquiera están planeando cómo hacen el desagüe y esas uh -huh. aguas regresan, adivina dónde, pues ahí, uh -huh. al subsuelo, uh -huh. al acuífero. Entonces... Sí. El tren Maya no, no, no es el verdadero riesgo en esa zona. El verdadero riesgo es la forma en la que han construido, eh, en la que se han dado permisos y en las que la, las autoridades se han hecho tontas, porque se ve, como te insisto, yo cuando fui a ese reportaje y luego lo vi en Noticieros Televisa, obvio, llegaron como seis meses después que yo, pero también lo hicieron.
1: <risa>
0: este, eh, es, es una cosa brutal cómo ocurre a la vista de autoridades. Hoy el gobierno es de, de Morena, y yo creo que ellos han intentado darle reversa, lo digo genuinamente porque quienes más lo denunciaban er, eran ellos, pero era el gobierno panista de, de, ¿cómo se llama? De Joaquín, ¿no? De Pedro Joaquín. Carlos Joaquín. De Carlos Joaquín, perdóname, siempre le cambio el nombre, que ahora además ya va a ser embajador con Morena, ¿no? Ese es el que se hizo güey, porque no tengo otra palabra para decírtelo, en dar permisos como se dieron, y yo creo que la que va a ser gobernadora, o ya es Nice Mara ama, también va en, en, en esa misma forma descocada de, 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 de hacerse entonces este te digo, nos contamos siempre tantas mentiras, Julio, que a mí ya ya de veras digo, híjole, ni transformados estamos, ni destruidos estamos ya dejemos de mentirnos ni ecocidio es ni tampoco el desarrollo vendrá por el Tren Maya.
1: Ojalá. Carolina, como, o... te, como te imaginarás, el chat está movidísimo con comentarios Curiosos, respecto a lo ¿no? que estás diciendo. En términos muy generales, leo yo y veo que dicen que dé pruebas de las barbaridades o las mentiras que dice que constantemente dice el presidente de la República en su conferencia de prensa y, bueno, una serie de... Bueno, que... es
0: que no es de dar prueba o no, es que ha acusado desde, ha acusado a cuántas personas desde ahí sin presentar, por ejemplo, pruebas, uh -huh. este, a, a, nos ha dicho que no importa, nos ha dicho que íbamos a crecer por encima del 2%, ¿te acuerdas? Antes de que renunciara a su primer secretario de Hacienda, decía que él tenía otros datos, que íbamos a crecer al 6% y nunca hemos crecido esa cifra, en fin, yo, yo no quiero lastimar a las personas que tienen esperanza con el presidente López Obrador. Eh, yo quiero que le vaya bien. Yo no estoy con estos detractores que quieren la destrucción de México todos los días y que se exageran la realidad o que dicen que fue la peor cumbre que ha habido cuando tuvo que cuando tuvo esta reunión con Biden. Eh, yo lo que estoy diciendo es basta de exageraciones. Eh, eh, y, y tomaba yo con sentido del humor o intentaba... Eh, este ejercicio de la mañanera, porque claro, él tiene una comunicación directa con un sector de la población que le importa, porque a él le interesa mantener justamente esta ruta de decir, nos vamos a transformar, y yo lo único que estoy reclamando es, ¿cuándo vamos a dejar de nos vamos a transformar a ya nos transformamos? Uh -huh. Vamos cuatro pues años, sí. yo no quiero perder la esperanza. Pero los gobiernos tienen que dar resultados, este, porque hay candidatos maravillosos y luego no dan nada, mira, mira, mira el nuevo Nuevo León,
1: sí, claro. Decían
0: ahora que estuve ahí la, la gente me decía, aquí está el nuevo Nuevo León, disculpe usted que apeste a León, no uh -huh. se pueden bañar, Julio. Tenías un cuate que era un candidato súper echado para adelante, que iba a tirar la vieja política para atrás. Bueno, yo creo que ahorita hay quienes dicen: Oye, regresan a los viejos nefastos que al menos me dejaban que yo me bañara, ¿verdad? Y no andaban gritando y diciendo: Es que yo no soy Tlaloc. Uh -huh. uh -huh. Este es es brutal el contraste que hay entre lo que se promete cuando, están, cuando se está en campaña y lo que se puede entregar a la hora de gobernar. Y quizás no es todo la culpa del gobernante uh -huh. y eso es lo que yo estoy llamando, que el día de hoy nos cuestionemos y nos digamos, híjole, tenemos demasiadas esperanzas en una persona en particular, en un liderazgo en particular, y quizás también somos responsables de los resultados que tenemos que, que el día de hoy en temas de seguridad, de economía, no son los mejores, Julio, Negarlo, no sé no, no sé a quién le haga el favor.
1: Carolina, son la, es la una de la tarde con 57 minutos. Como siempre se ha ido el tiempo, como agua, como lo que no hay en estos momentos allá en el área metropolitana de Monterrey. Pero me gustaría cerrar preguntando, te hablaste de la esperanza. Y te digo, estamos ya en camino a la próxima sucesión presidencial. ¿Mantienes esperanza de que algo pueda cambiar a partir de las fichas políticas que se están moviendo rumbo a la sucesión?
0: Pues mira, Julio, si vemos, ya tenemos varias personas que se han encartado y que dicen, quiero ser presidente, ¿no? Eh, tenemos a, al secretario Marcelo Ebrard, que ha dado algún resultado como secretario de Relaciones Exteriores, habrá quienes digan que sí, ha tenido estas cumbres exitosas con, con, con Estados Unidos, que es el principal socio comercial, eh, ha querido tener un liderazgo regional, alejándonos de esta visión tan siempre pro-yanqui y diciendo, oigan, la OEA no es la gran cosa, este, obstinándose en... en, en en enfrentar a, a Estados Unidos diciendo, oigan, ustedes no pueden decir en, 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 en un órgano que, que, que quiere favorecer lo multilateral quiénes pueden estar presentes y quiénes no, porque no hay nada más antidemocrático, en fin, ahí hay resultados, ¿no? Este, pero él no ha dicho por qué quiere ser presidente, ¿tú se lo has escuchado o qué es lo que él haría? de México, porque todo el mundo dice continuar con la transformación. Y yo sigo preguntando a qué se refieren exactamente de transformación, qué es lo que ya se nos transformó. Este, uh -huh. Hay cosas que sí, ¿no? La austeridad quizás es un estilo del presidente López Obrador. Ojalá eso se quede, ¿eh? Eh, ¿Te acuerdas estos viajes faraónicos y la, el despliegue del poder y la prepotencia y la arrogancia desde... La, el primer líder del país que es el presidente. Bueno, eso sí lo ha quitado el presidente López Obrador. Eh, qué bien. La corrupción de Tajo, pues no estoy segura. Eh, pero bueno, Claudia Sheinbaum también dice que quiere ser y que también se ha atrevido a usar esta frase de que ya es tiempo de las mujeres, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Yo creo que ya es tiempo de que nos gobiernen. <risa> ya olvídate, no es una cosa de género. Este, pero ¿por qué? pues no estoy segura, no estoy segura porque también yo no veo una gran obra en la Ciudad de México, este, una gran refacción a la línea una del Metro sí, es este, pues un teleférico, no acabo de entender. Ricardo Monreal está furioso porque no lo encantan y él dice que él es muy capaz, pero no entiendo de qué es capaz exactamente, tú lo has tenido varias veces en la entrevista, ¿y por qué México lo está esperando con tanta fe? Eh, ¿Por qué México tiene que estar esperando a Santiago Krill Oh, oh. Eh, eh, eh. Y a los panistas que el día de ayer se, se reunieron, ¿no? Los gobernadores que están furiosos con, con los secuestradores de sus partidos, ¿no? Eh, en el PRI está Lalito Moreno que, híjole, un audio más de ese hombre, yo no sé qué es lo que vamos a, a pensar de, de, de los PRIistas. Es un catálogo, un manual de la corrupción, ¿verdad? Este, ¿Por qué quiere ser presidente? No tengo idea. Eh, eh, entiendo que para seguir jalándole al presupuesto. Entonces muy esperanzada, yo no me siento, ¿tú tú sí?
1: Híjole, pues, ¿qué te digo? Eh, a cómo van las cosas, complicadas, y no veo, creo que falta mucho la definición personal de varios de los principales candidatos que nos digan realmente qué es lo que proponen, qué es lo que van a conservar, qué es lo que cambiarían, qué acelerarían de un proceso, y saber qué, cuál es el, el punto de, de, todo este, de todo este esquema electoral, Carolina. Pero pues entre estas y muchos otros temas, ya sabes que eh, hay polémica, y discusión, siguen ahí eh, fuerte. Ay, que no la... se me
0: enciendan, chat, amable, amable público de Julio Astillero, no se me enciendan. Yo lo único que, que invito es que, que abracemos la diversidad, que comprendamos que no todo mundo percibimos la realidad de la misma forma y está bien, y que todos nos esforcemos por un mejor país, que apoyemos al presidente en la búsqueda de mejores resultados para el país, pero también detengamos al presidente cuando no nos esté llevando por esa ruta. Este, no creo que existan, no, no creo que exista un humano que pueda darnos todas las respuestas, y, y tenemos que empezar a tener la esperanza puesta en nuestro esfuerzo individual, y sumar colectividad, ya no nada más en un liderazgo, porque Ay, ¿cuánto hemos apostado a eso y nada más no?
1: Carolina, pues hoy sí ha sido un día intenso, has mantenido una postura que desde luego es polémica, has hecho reflexiones, llamados, y bueno, pues esperemos a ver eh, qué sigue, qué se acumula para la próxima semana, y por esta ocasión, pues Carolina, te doy las gracias, como siempre, eh, a reserva de lo que desees agregar.
0: Nada, Julio, muchas gracias, te mando un abrazo, y... Y pues nada, nos vemos la próxima semana y espero que no se me enardezcan tanto y simplemente estemos, eh, estemos a favor de, de, de México, simplemente eso. ¿eh? Y que no es estar en contra del presidente ni adorándolo a la vez, es simplemente tema por tema.
1: Carolina, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Buenas tardes.